0: Gramelô Podcast com Johnny Garcia e Francine Galbier. No episódio de hoje, especial Comédia MTV.
1: Aê! Estamos começando mais um episódio aqui do Gramelô Podcast. E hoje, depois de dois episódios muito sérios, muito sérios, a gente resolveu falar do quê? De coisa divertida, de coisa leve, de coisa que a gente ama, de comédia. Então, tô eu aqui, Francine Galbier, e o meu grande amigo de longa data, Johnny Garcia, para falar de uma das melhores coisas que aconteceram na TV brasileira, da, sei lá, da vida, do século, de tudo, da história da humanidade, que foi a fase de comédia da MTV Brasil, nossa falecida MTV Brasil. E aí tem muita coisa pra gente falar, vamos começar logo, tem mais delongas. Boa noite, Johnny, ou boa tarde, ou bom boa
0: dia. Boa no... Agora sim? Agora... <risos> agora sim, podemos falar? É, sou Irene Scarlatini, Zoeira <risos> Mas, gente, não real, sou super dessa opinião. Eu sei que tem pessoas que reclamaram dessa era, que falaram assim, ai meu, mas a era música, agora virou comédia. Mas tipo assim, para mim foi um marco realmente. Tipo assim, foi a nata do humor, assim que e há muito tempo não era feito um humor de tanta qualidade como foi esse período de comédia da MTV. E só quem viveu sabe, eu com meus amigos, tipo com a Fran, com o Renan, com o Wilson, vários amigos meus, a gente basicamente fala num dialeto com a comédia MTV, né? Porque, assim, foi muito referência pra gente e principalmente para nós, né, Fran, que trabalhamos já com comédia, com espetáculo e tal. Bom, eu, eu falo por mim assim que foi uma, uma das minhas maiores referências assim, no humor foi, foi a Comédia MTV e a Tata Werneck, né? Tipo, para falar assim, para destacar, né?
1: Sim, com destaque para a Tata Werneck. Na verdade, assim, é, tinha o, o quinta categoria, né? Um programa onde eles faziam jogos de improviso que foi muito referência para gente, porque nós fazíamos também aqueles jogos. E eu acho que fora a, o pessoal da MTV, a Dani Calabresa, também gostava muito, sabe? via, assim, os personagens uhum. dela. o próprio Adnet, que era cabeça, assim, não sei se ele era o cabeça-cabeça, mas eu sei que ele participava muito da parte de criação, de roteiro e tal, e... Sim. e fora eles, eu acho que só tem outros dois nomes que me influenciaram e eu acompanhava muito, que são o Paulo Gustavo e a Fernanda Torres, e eu acho que você também é a mesma coisa.
0: Ah, sim, é, te, é no, no Brasil, ah, eu tenho várias referências, mas assim, dessa época, né, dessa época, com certeza, assim, foi muito a Tata Werneck, eu amava também a Dani Calabresa, eu acho que ela, ela tinha um humor, assim, e tem até hoje, né, um humor sensacional, e, bom, com certeza são, eram as minhas preferidas, mas eu também amava o Bento Ribeiro.
1: Amava o Bento. Eu
0: super me identificava.
1: Aquele programa... Tipo, só... só... Pode falar,
0: pessoal. Só as, as, as aparições dele, assim. E, e eu gostava muito também da fase da comédia MTV ao vivo. Sim. Que já foi um período, assim... Porque eu acho hilário, porque foi um período que a MTV já não estava muito bem, né? É, já estava, assim, meio decadente. E isso só deixava as coisas mais engraçadas. Porque era um programa ao vivo. E eles tinham muito pouco recurso. É, e eles faziam uma mágica com o que eles tinham, sabe? E era hilário o Bento Ribeiro ao vivo esquecendo as falas era demais eu adorava aquela interação entre eles sabe
1: eu amava o Bento Ribeiro e a Dani Calabresa também no Furo MTV eles eram sim de... sim Era um noticiário e tal e assim eu até estava revendo alguns episódios do Furo eu acho que a gente pode falar até mais um pouco sobre os outros programas mas no furo, tinha uma... eles te enrolavam uma crítica política, porque eles davam notícia de política, só que assim, com humor muito bom, que... sei lá... Era uma... o, o Bento e a Dani, junto, eles tinham uma química... Uma que
0: química...
1: Funcionava os dois ali, sabe? Quando trocava alguém, quando, tipo, rolava uma participação de alguém... Parecia que não era a mesma coisa aquela bancada, sabe? E o Bento era muito engraçado, porque ele Olha. tinha uma pegada de humor dele ser meio que essa pessoa que esquece as falas, ele meio que tipo, ai, foda-se, né? Sim. E a gente tinha um flash nele, sabe? Dava uma corrigida, dava uma zoada nele. E era muito... Eles zoava muito com a novela da Globo. <risos> era muito bom aquilo. Sim.
0: Eu amava, eu amava quando o Bento errava a fala e, tipo o elenco inteiro começava a rir. Não conseguia segurar, sabe? Porque ele, às vezes, ele, né? do Comédia MTV, eu tô falando, né? Sim. Ele errava tudo. Tipo assim, ele perdia totalmente a cena. E eles falavam assim, meu Deus, o que a gente faz? Tipo assim, ele perdeu totalmente. Só que funcionava muito. Eu acho que ele era um elemento muito engraçado. E falando sobre o furo, eu realmente acho que a química deles era incrível. Uma química semelhante à que nós dois temos, talvez? É. Nós queremos...
1: É. Claro que sim, pode crer que sim.
0: Você é o Bento da relação.
1: Obrigada. <risos> <Muito> Obrigada. <risos> gosto que gosta de uma coisinha verde, né? de uma coisinha natura é. que ajuda. Então, é. história para lembrar as coisas, mas é isso.
0: Sim. E, e tem muitas pessoas que pedem muito para o furo voltar. A, a Dani Calabresa sempre compartilha no Instagram dela. Ela fala, gente, e ela sempre quis mesmo trazer, eu, se não me engano, ela já falou que ela gostaria de fazer novamente algo semelhante.
1: E, inclusive, ela, essa vontade dela de fazer o furo tive, voltar tá no centro ali de toda aquela polêmica que rolou com ela, que foi uma coisa muito pesada. Pois é. pena a gente entrar muito nisso. Mas tudo começou porque ela queria fazer com que o furo voltasse, né? Ah, na Globo. Uhum. A Dani foi para Eu... Assim, eu... Vou falar bem a verdade para você Depois que aquele pessoal separou Porque foi cada um para um lugar Eu não acompanho mais todo mundo Quem eu continuo acompanhando mesmo assim, É a Tata Werneck E o Marcelo Adnet Que eu uhum. acompanho mais coisas dele Porque é muita gente também, né? Pra a gente acompanhar todos Sim,
0: pois mas é, é...
1: Total, E ela ficou lá um, um bom tempo Mas eu não assistia muito Não sei se ela levou as personagens dela Ou como que era e tal mas foi muito triste ter acabado a MTV, sabe? Foi assim, foi. Então as pessoas pertenciam à MTV, era perfeito para elas aquele espaço.
0: Nossa, com certeza. Era uma coisa, assim, o, o, que eu, o, o que eu acho que mais deu certo ali era a liberdade total que eles tinham, né? Tipo, assim, Eles tinham um espaço de liberdade total a criação. E era muito gostoso você ver como eles tipo... Ui! Meu Deus, bati no copo. <risos> É... Porque assim, nós como como atores, a gente percebe assim, sabe? Tipo, nossa, meu, essa sketch foi a Tatá. Sabe <risos> essa sketch só poderia ter saído da cabeça da Tatá, porque isso é muito Tatá. Ou então, meu, olha esse sketch sem perna em cabeça, com certeza foi o Bento que fez. Ou então a Dani com as referências dela, né? Que ela curte muito Disney e ela curte as divas pop, ela curte Calypso. Tipo assim, você vê, é quem criou, e, tipo, é muito gostoso você ver, e, e a gente imagina, né, que deva deve ter sido, assim, um ambiente muito legal de trabalhar também, né? Sim. E, querendo ou não, eles tiveram uma visibilidade muito grande, né? Eles, sei lá, construíram uma, uma... um grupo de fãs muito consistente, né? Tanto que, até hoje, a gente fala sobre isso, e graças a Deus, graças ao YouTube, né? Porque, assim, eu morro de medo da gente perder esses vídeos, porque eu sempre recorro... A eles o tempo todo.
1: É, eu também vira e mexe, eu tô assistindo um cetezinho do comédia, lembrando alguma coisa, trola lá, eu, gente, como eu amava aquele Não,
0: carro.
1: é. Aí vamos passar um trote, alguém, brincadeira.
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Bom aquilo lá. Que era um programa da Tatá, porque não assistiu, assista que era muito curto, era um programa de menos de 20 minutos, porque teve... Um 15
0: minutos. Né?
1: teve um período que a MTV só fazia, fazia uns programas muito curtos, assim, sabe? E... <risos> e a trola, O troll era isso, a Tata que passava um trote, dois trotes, e você um convidado, daí ligava pra alguém E ela era muito boa, um trote. É um trote melhor. possível é. aqui.
0: Então, eu queria... Que bom que você falou, porque, na verdade, na minha humilde opinião, assim... E o meu programa favorito de todos é o Trololá.
1: É, é o que
0: eu mais gosto.
1: Dá vontade Porque, de assim é... os outros.
0: É, eu já passei, inclusive inspirado um pouco. Mas eu confesso que, apesar de curtir, assim, eu sou meio tímido pra essas coisas. Eu, tipo, eu me importo demais pra fazer trote, sabe? Eu não sou aquela pessoa que...
1: Eu não consigo segurar, eu desmonto, sabe? Eu... É, eu
0: desmonto... Ah. E, sei lá, você tem que ter um nível que só, que a Tata Werneck tem, tipo, em um nível absurdo, que é aquela falta de se importar, né? Tipo assim, e eu, e sério, esses programas, eu acho que deu pra, eu, foi o programa que mais deu pra ver a genialidade da cabeça da Tata, sabe? Tipo assim, porque ela criava coisas absurdas através dos trotes. Não era só trote. Tipo, ela criava um universo ali, entendeu? E era genial. Se você até hoje eu vejo, eu falo, mano, que genial isso que ela criou, sabe? Isso que ela inventou. Na hora ele e eu adoro todos os trotes que ela passou. Eu, já... eu tenho um amigo que a gente fala de cor os trotes. Trote da loja de pijama, o trote da, da, empada... da loja de empadas, da lavanderia. E os trotes que ela passava para a vó dela, que é a Denguinho. É... Gente, aquilo é demais.
1: Eu queria ter um tato chamado Denguinho por causa da vó da Tata Werneck. Porque ela ficava falando... Eu não
0: acredito.
1: eu falava, ai, quando eu vou ter um gato chamado Denguinho, eu ainda vou ter. Porque eu ainda não tive... Ah, eu adoro. Animos, gatos. Sabe, sempre alguém batiza antes na minha frente. Mas... eu
0: A Denguinho eu, é tudo.
1: É, porque é um nome tão fofo, assim. Ela chama o modelo dela de um jeito tão fofo, sabe? E ela parece uhum. muito fofa mesmo. E a gente conhece ela pelos trotes. Né? Pelos
0: trotes, e É genial. É, qual, qual um que eu. Ai, eu, tem tantos que eu gosto da denguinho, mas, meu, é absurdo. Tipo assim, tem, eu, eu mijo de rir com a cara de pau da Tatá. Tipo assim, ela. Ela perguntando pra avó dela, tipo assim: é, Já teve alguma vez que você não conseguiu segurar as fezes? <risos> dela ela, ah, já aconteceu. Daí a tatá, tipo assim, se mijava de rir, sabe? Com umas coisas, meu Deus. Eu, eu falo, mano, que falta de limite, sabe? Tipo, pra sua avó, você tá falando <risos> ao <filho." risos>
1: O programa dela atualmente no, no Multishow também é maravilhoso, que é o Ladies Night, ela, melhor apresentadora Isso. de. Desculpa todos os outros, mas ela é minha preferida, a melhor apresentadora não, de. Não, sim. De todos os tempos, sabe? Do, do MU, aquela fã, né? Da Tata Verne. Mas é, é. Ela, programa também com o Fábio Pochá, que era muito bom, que era tudo.
0: Nossa, bom. com certeza.
1: Ali também com ela extrapolava, né? Eles, assim, eles não tinham limite para nada ali. E ali eles tinham recurso, né? Super de super
0: uhum. e assim não é fácil, não é fácil criar uma dupla com a Tatá, né? Eu acho que tem que ser alguém assim para somar ali numa combinação muito única, porque ela é assim, ela é uma força, uma potência muito grande. E para você fazer uma dupla com ela, você tem que assim estar tá num nível diferenciado. Eu acho que o Porchat funciona muito bem com ela. Eu adoro essa dupla, eu adoro o Porchat e, mano, esse Tudo Pela Audiência era um programa absurdo. Era uma coisa... Meu, o jeito que eles lidavam com as pessoas da plateia. Tipo assim, ó... nossa, esse foi único também. Apesar de não ser DMTV, né?
1: Eu queria... É, do Multishow esse. Eu queria que... Aliás, o Multishow teve uma fase de comédia muito boa também, né? Que foi... Muito. Esse programa, Tudo Pela Audiência, teve... É, 220 volts, do Paulo Gustavo, lendário, que era maravilhoso, vários personagens incríveis. O Vai Que Cola, que também era muito legal. Então, o Multishow também foi bem feliz, assim, no amor. Eu confesso que eu não teve muito mais, mas eu lembro que teve um período que eu assistia muito Multishow.
0: Adorável, adorável psicose adorável... também, que eu gostava muito. É.
1: Ah, o Bento Ribeiro teve um programa também. ele tava no... Ai, como que era o nome? É da mesma atriz do Adorevo Psicose, que eles eram meio que uma dupla de detetives era muito engraçado. Esse
0: eu não sei esse acho que eu não vi.
1: Eu não lembro o nome esse tinha o Bento Ribeiro, tinha o um pessoal da MTV que foi pro Multishow também, viu?
0: Sim é, teve bastante, né?
1: É... Ah, eu queria só dar um contexto aqui para como que começou essa fase, né? porque uh -huh. lembro que eu acho que você era bem novinho ainda, mas <risos> em 2001 uh -huh. tu começou tudo com Marcelo Diné, porque ele foi participar do Rock Go, que eu não você lembra do Rock Go? Era um
0: programa. Lembro,
1: de lembro. de futebol, mas era um programa legal de futebol, que eles falavam sobre futebol com humor, e, e eles também tinham uns jogos, às vezes os artistas participavam e tal, né? Os cantores participavam de um joguinho de futebol lá, e aí o, o Ednei participou disso aí, aí foi meio que um teste para ele, e aí depois eles lançaram o 15 Minutos que era um programa muito fora do padrão de tudo que estava rolando na MTV. Já tinha um, um dos programas assim, tinha o Beija Sapo que eu amava.
0: <risos> Nossa, eu amava.
1: Não era muito Meu
0: Deus, tão... Cicarelli maravilhosa. Sim. Traga uma Cicarelli de volta para televisão, por favor. Ela é uma das era melhores apresentadoras gente... do mundo.
1: Sim, ela era muito carismática e, e o Beija Sapo era super legal. Foi isso em 2007 e aí começou o 15 minutos do Adney, que era uma coisa muito aleatória, né? Era um programa de 15 minutos, que ele ficava lá no quarto dele com um amigo dele que usava máscara, que ele chamava de quiabo, e ele não tinha meio que... ele tinha um tema, né? Por exemplo, ah, hoje eu vou falar de academia, mas ele meio que era uma coisa meio livre, ele lia uns e-mails que o pessoal mandava, daí do e-mail ele improvisava, às vezes, uma música, era uma coisa meio, assim, super aleatória. E ele ficou um tempo nisso aí, e eu imagino que o pessoal da MTV viu como ele era um gênio sabe depois, gênio né depois desse 15 minutos tudo começou a mudar na MTV porque daí eles começaram a expandir as coisas de comédia sabe ele teve tem uma coisa muito legal que aconteceu que em um desses programas do 15 minutos ele fez uma música improvisada que chamava Furflows feeling Furful's feelings. Furful feeling
0: Feelings, uh -huh.
1: Isso aí virou um clipe no, no VMA, sabe? Com um monte de cantor. Sim. Aí virou um programa que chamava o Furples, que onde a Dani Calabresa aparecia já, eles faziam sketch já, Sim. umas coisas meio aleatórias. Eu acho que o Furfles é Comédia de MTV, porque não tinha ainda todo aquele elenco, era mais o Adnê. Isso. Mas, de, mas o Comédia de MTV foi tipo um upgrade do que era o Furfles, né? E aí veio... Uh -huh. Que primeiro era com o Mion e os Barbichas. Depois veio a Tata Werneck, que era o grupo dela desnecessários que era Desnecessário necessários no
0: sentido.
1: Era o Paulinho, o Rodrigo Capella e a Tata, e um convidado. E aí tinha o Furo. Tinha o depois, veio o Trolla lá, e aí de repente. Qual era o
0: programa? Qual era o programa do Mion mesmo? Eu esqueci o nome, eu adorava também. Dos Descarga
1: Clips. MTV, gente.
0: Descarga MTV.
1: Aquilo. Foi muito Demais. aquilo era muito bom, era muito bom o Descarga Limit Era. feito para fazer aquele programa, inclusive ele levou aquilo para Record, né? Na Fazenda, uh -huh. né? ele teve um... Na Record eu não lembro como que chamou, mas ele fez alguns descargas, não lembro se como que era o nome, acho que era...
0: Ele faz é. até hoje, Sim. ele
1: eu acho que era. É, esse... quer dizer,
0: até hoje eu não sei, mas ele sempre fez, ele faz aquele VT,
1: ele faz, né? É, um ele vai que, quando ele tava no Legendários, ele também fazia, mas era, acho Isso. que era esse, era Vale a Pena Ver Direito. Tinha o Hermes e Renato, não sei se você gostava do Hermes e Renato. Uh -huh,
0: Aham, amava.
1: Tudo, tudo na mesma época, né? Então, de repente, a MTV só tinha comédia, sabe? Se você parar para pensar, tinha pouca música, tinha muito programa de comédia. É. Né? tinha, assim, muito. E, realmente, teve um público que começou a estranhar e eles começaram a, meio que, falir, né? Porque era um canal aberto.
0: Não, mas, assim, mas calma aí. Eu, eu entendo, assim, é, essas pessoas que criticavam é porque elas tinham um apego, né? Porque, também, a gente tem uma nostalgia disso, desse período, hoje, né? Mas, antigamente, as pessoas eram muito conectadas à, à relação musical da MTV, né? Tipo, assim, o que ela oferecia em termos de é. De apresentar Apresentar música pra galera E realmente, eu peguei um pouquinho disso né? Porque realmente eu tenho 25 anos Então eu, eu já, já Já sou da era da internet né? Mas essa coisa de apresentar Só que assim, não tinha como Porque a música já não tava mais nesse meio Entendeu? Tipo assim, as pessoas já estavam Escutando música através da internet, do YouTube Então tipo assim, essa sacada da comédia Foi algo muito bom E que eles tive... tiveram que fazer isso Não tinha como, não tinha outra saída não, não tinha mais como fazer batalha de clipes, entendeu? Só isso não ia rolar. Não ia manter a emissora.
1: Eu acho né? que uma mudança natural pelas pessoas que estavam entrando na emissora, sabe? Era o, era o reflexo do pessoal que estava trabalhando lá. E ainda Sim. tinha uma coisa assim, uma musical, mas realmente a comédia tomou conta, sabe? Tomou muito conta. Tinha, tinha os programas de game também. a gente Tinha um programa do... do, é... do... Tinha, tinha umas coisas de assim,
0: sexo com é, a Penélope. Ela
1: tinha, então tinha assim. Acho que tinha daí o. Passava uns clipes. <risos> é, eu...
0: só que, mas mesmo a parte musical, eu amava, principalmente com a Marimun né? Quando ela apresentou Acesso e também o Scrap Scrap MTV. Tipo assim, mesmo a parte musical era muito bem levada, sabe? Porque as notícias do mundo pop, né? Tipo... Então, sei lá, tudo era excelente, né? O problema, sei lá, qual que foi o problema? Eu gostaria que tivesse até hoje.
1: É, eu queria que eles tivessem continuado e ainda nessa pegada de comédia. Na verdade, é que meio que assim, eles não estavam dando conta de levar uma uma emissora aberta, né? Porque eu imagino que o custo é muito é, alto. É o um grupo Abril, que tinha comprado meio que a MTV para ser a MTV
0: Brasil,
1: estava mais compensando para eles e eles devolveram a marca. Sabe, via... Via... Uhum. acho que era isso o nome.
0: Meu, e... inclusive.
1: MTV Brasil Daí voltou a ser MTV MTV, que faz um programa ou outro aqui e retransmite as coisas já da gringa, né?
0: Sim. E, inclusive as piadas que eles faziam sobre, é, sobre o fim da MTV eram muito hilárias No Trolalá, lá, a Tata passando trote para os para os porteiros, para os seguranças fingindo ser os, com, os compradores da MTV, pedindo preço. Mano, aquilo era muito bom, sério, ela, nossa, aquilo é genial.
1: No último programa deles, no, do Comédia MTV Ao Vivo, eles só fazem piada sobre a MTV ter falido, sobre o Fábio Rabin ter sido demitido, não sei se ele foi, mas eu acho que eles falavam pra sacanear, sabe? Uh -huh. Uhum. É, o, o Rodrigo Capela ter ido para Record, ter saído trocado da MTV pela fazenda da Record. É muito engraçado o último Nossa,
0: caso. é verdade. Eu lembro disso. Eles
1: fazendo piada sobre como eles faliram a MTV fazendo aquilo.
0: <risos> uhum. <risos> Bom, e me fala é... primeiro quais são as suas esquetes mais memoráveis do Comédia MTV? Tipo, qual, qual mais marcou você? Ai, Fora eu... personagens, assim, mas esquetes em geral.
1: Eu adoro a Juju Carente, eu adoro ah, eu a, a qualquer novela, que é a Dani Calabresa e a Tata Verneira. Sim, eu amo! E novela mexicana. Eu adoro aquele clipe, o Lado Bom de Ser Gay, é muito bom. Eu tava
0: ouvindo agora.
1: Não é? Lado Bom de Ser Não. Gay, Lado Bom de Ser Gay. Eles fizeram isso ao vivo com a família Lima, e parece que no fundo do tipo assim... Na, no, no instrumental da música A família Lima tava tocando uma música Do Justin Timberlake, sabe? Que era o What's Around Comes Around E eu fiquei, não é possível Que eles estão fazendo Enfim, maravilhoso, mas né? combinou super Sabe? com muito bom é, Eu gostava muito do Ah, tem o Indiretas Já Também, que era um clipe O, o Adnê fazia muito clipe, né? Tipo, Sim, ele...
0: as músicas
1: é então, muito isso, de fazer clipe musical Ai, Roxane. Roxane com com um X. É muito bom ela fazer um textos <risos> lá pro Greenpeace. E o da Roxane também, quando ela tá sendo interrogada. Sabe?
0: Nossa, esse é demais.
1: Uhum. Um dela, e ela fica tipo...
0: <risos> Meu, é. o, seu, o seu humor é muito uma vibe Roxane. Eu acho que você foi uma das maiores inspirações para você.
1: Né? A Eva tinha uma coisa meio de Roxane, meio burra. né?
0: Sim, sim. É um espetáculo que a gente fazia né, de comédia também, que a gente apresentava todo mês, se chamava República, dirigido pelo Silvio Ribeiro, aqui em Londrina. E cada um de nós criou um personagem que era fixo, e a gente apresentava um episódio todo mês nos bares. E a personagem da Fran era a Eva, que tinha muita vibe da rockstar, mas era genial, sério, era muito bom. Era e engraçado.
1: A Eva era uma modelo que estava sempre meio chapada, assim. É. Ela era meio alheio, assim, saber a realidade. Ó.
0: Meu, falando sobre isso, falando sobre isso, me veio na cabeça um episódio que eu quase me mijo de rir, só de lembrar, que é quando a Eva tomou várias gotinhas de rivotril.
1: <risos>
0: e, meu, a Francine. Eu não sei, eu acho que a, o elenco ou, ou a direção já tava de saco cheio de você e te botou pra dormir o episódio inteiro.
1: O Silvio Ribeiro. Me deu um chá de cadeira, simplesmente. Uma... A gente tomava no começo do episódio. Ai, eu lembro, isso era muito
0: Logo no início.
1: O tempo todo eu tava em cena sempre, só que dormindo, capotada atrás de alguma coisa. Foi
0: capotada.
1: Mas era engraçado, para o público foi muito engraçado.
0: Foi ótimo.
1: Foi muito fácil de fazer. Foi fácil.
0: <risos> Ai, meu, esse, essa época foi demais. Foi tudo meio junto, né?
1: Foi. E as suas sketches preferidas?
0: Meu, as minhas sketches, Já, já vou falar... Elas não são tão óbvias, porque as minhas não é todo mundo que gosta. Primeiro, advogada americana. Ah, Tata.
1: advogada americana. Eu amo.
0: Eu tava vendo agora.
1: <risos> boa. Como que
0: é? Membros do júri, Meirinho advogado número um, advogado número 2 e também Por Que Não o três. nossa, eu acho demais, sério esse, esse sketch eu acho maravilhosa eu é
1: muito amo do... sketch, essa advogada americana tem uma que ela tá tipo muito puta e ela faz um puta monólogo e aí a gente vê que ela uh -huh. tá na escola sabe, do primário
0: é, que ela tá na escola ou então ela tá falando e de repente não tem ninguém é uma salinha que o cara tá limpando sabe, tipo é um humor e ela,
1: oh damn it damn it da
0: eu acho muito bom e doutora vernec é psicóloga doutora vernec eu acho uma coisa maravilhosa que a tá fazia é meu tem um que ninguém vai falar que é um que eu Mijo de rir só que eu acho que é uma coisa minha sabe que ninguém nunca nem assistiu direito
1: uh. que é
0: um que, Dan... que é um que a dani calabresa faz que eu tava vendo até agora tipo assim é uma coisa que eu quase faço xixi na causa eu acho que até ela acharia estranho eu gostar desse sketch. Mas chama Conversas de Elevador. Ai, que ela faz...
1: Bem na cabeça. Meu, oh.
0: eu acho genial. Ela faz, tipo assim... Sabe aquela ascensorista? É? Aquela pessoa que trabalha no elevador? Sim. Só apertando os botões? Ela faz essa personagem, só que ela tem um programa de televisão dentro do elevador. Então, todos os convidados entram e ela vai falando... Só que o que eu acho engraçado é a cara que a Dani faz. Tipo assim, a carinha que a Dani faz. É muito E, e na verdade, isso eu acho a coisa mais engraçada dela. Tipo assim, as, as expressões faciais que ela faz, sabe? Não dá para explicar. Eu começo a rir só de ver, sabe? Então, por exemplo, a Dani Calabresa, o que eu mais amo no humor dela é isso. São essas sutilezas, sabe? Tipo, o jeito que ela dá as falas. Maravilhoso. Deixa eu pensar em mais um. É... Venceslau e Odete.
1: Nossa, você vai... Que é a, a... Você vai muito longe, muito a, a... a fundo do arquivo do, do Comédia.
0: Muito, muito a fundo. Nossa, Paulinho Serra e Tata Vernet, Genial. Totalmente genial. Um que eu gosto muito do para para não deixar ele fora da lista, porque realmente os meus preferidos são da Tatá e da Dani. Mas um que eu amo dele é a Tia Creusa Não sei se você lembra desse. <risos> Tia... Meu, esse é um personagem que ele arrasa A Tia Creuza
1: O da aula de bichês, também legal
0: Ah, sim Esse seria bem polêmico Acho que hoje em dia já não rolaria, né? Essa, é, essa sketch
1: Ele teve uma polêmica, aliás, o Comédia Me Teve uma polêmica, porque eles faziam umas é. coisas assim,
0: Várias, pensavam, várias
1: Ninguém tá assistindo isso, sabe? Eles pensavam, tipo, ah, foda-se Aí eles fizeram um que era Casa dos Autistas Esse aí deu pois e o único que deu problema mesmo que eles tiveram que se desculpar, O Edney teve que se desculpar, não pegou bem, rolou processo e tal. Rolou. E, porque eles foram, né, zoar a casa dos artistas, mas enfim, foi a única vez. É. Eu acho que eles mas tinham várias coisas que era que hoje seriam consideradas politicamente incorretas, que as pessoas iam ficar tipo assim, ai, ah, talvez é, pela maneira como eles faziam, que era uma coisa bem leve, que você via que né, não era uma coisa assim tipo ah, estamos zoando porque sabe, talvez até passasse mas tinha uns é. pesadinhos mesmo. Hoje em dia é. assim, naquela época, não era... naquela época era... as coisas eram mais soltas assim, não dava tanto. Pois
0: problema. é, mas é... é uma coisa que assim ca... primeiro que cada um tinha um estilo de humor e também é, tinha uma proposta né de, de humor, então não era uma coisa só fechada Segundo que, tipo, o humor, ele é revisitado, né? O tempo passa e o humor de ontem, ele tem que passar por, um, por, um, por uma elaboração. A mesma coisa aconteceu com TV pirata, né? Eu até assisti, inclusive, uma entrevista da Cláudia Raia, do Neila Torraca, eles falando, né? Que realmente tinha alguma coisa, algumas coisas que eles faziam que não cabem mais. E da mesma forma é com comédia, né? As coisas têm que ser elaboradas.
1: É porque... A gente também
0: não pode avaliar eles... Com, com, com a visão que nós temos hoje.
1: Exatamente, Exato. Tempo, porque eu acho que é uma evolução natural da sociedade, porque acaba sendo um reflexo do momento que a gente está agora, igual a linguagem. A linguagem vai mudando com o tempo. Assim, é normal, vai natural isso. é natural que que vai passando por, por um processo que é um reflexo do momento que a gente está agora. Então, naquele momento era ok, hoje não é mais, tá tudo bem, sabe? Ninguém cancelado uhum. aí por isso, sabe? Essa coisa chata de ficar. Sei querendo acabar com a carreira dos isso E é outro assunto. Eu não ia aceitar um cancelamento de ninguém daquele do, do Comédia MTV. Eu seria contra. Ah, sim. Então...
0: Ah, <risos> é, sim. Até porque eles cresceram, né? E cada um foi para um lado. E hoje em dia eles eles se amadureceram e tal. Um, um que eu gosto também... Lembrando é, é, o Comédia MTV ao vivo, né? Que foi uma época que eu tava assistindo... Que eu assisti todos. Eu sei de cor todos. É, e eu acho que foi minha versão preferida mesmo, assim, o ao vivo, sabe? Que tinha as sketches mas tinha a parte ao vivo.
1: Era legal Tem um que... a participação, né, da plateia ali e tal. Sim, oh,
0: tinha... Era mais
1: legal, assim, para a plateia participar.
0: Não, mas a, na realidade, assim, a plateia às vezes nem ria direito.
1: <risos> nem na ri verdade nem... era engraçado também, porque era uma coisa, tipo, eles mal se esforçando. E a plateia... É. Tem... Tem a, a, a Valesca foi participar, até postei lá na no, no nossa página do Instagram O clipe que a Valesca vai, que eles que Gente, é genial aquilo lá Eles fazem o Rafael Queiroga e o Adne Com a família Lima e a Valesca Popozuda Fazendo um funk super cabeça, né? Com várias referências literárias e filosóficas
0: Ah, eu adoro esse um
1: Balde no fundo, e a plateia mal mó assim, tipo Nem senta a miséria pra cara do batalha é... ele... Ai, tipo, tentando se divertir, mas você vê que não, não tem aquele pouco. Não. Tinha meia dúzia de pessoas lá num canto, assim, você vê que eles são espremados, dançando e o resto da glória. Eles assim, já
0: deviam, deviam trabalhar lá também, já.
1: É ah, essa
0: eu, vibe. Eu
1: adoro já. Porque grava várias vezes, né? Não é uma coisa também que. Não, era ao vivo mesmo, né? Era ao vivo, ao vivo. Então talvez eles estavam só cansados.
0: Também. <risos> tinha, tinha esse lance cansado. E eu lembro que tinha uma piada que a Tatá sempre fazia do editor da MTV. Porque, pra quem não sabe, eu não sei o nome dele, mas, tipo, a equipe de edição da MTV era muito reduzida. E, tipo, assim, o cara... Mas é, assim, genial. A edição da MTV é uma inspiração para mim, sabia? Assim, a forma que, que os vídeos são editados foi uma, uma escola para mim, para a forma que eu edito os meus vídeos, sabia? Me inspira muito, assim, eu, pe, eu peguei de tanto assistir, eu peguei muito o jeitão que eles editam as coisas.
1: Sim. Tem uma pegada mesmo essas coisas, seus esquetes, comédia de vi. Tem uma. Tem né.
0: Ai, que bom. Eu. eu...
1: Um de comédia. É uma
0: inspiração. Eu ia falar, você citou as músicas, né? E o Rafael Queiroga. Eu curtia muito as músicas que ele criava. Tem uma que eu não sei se você lembra que é o rap do palhaço, que é um que ele nunca consegue rimar, que ele tipo assim. Ele... Vai mandando rima, só que ele nunca consegue fechar uma rima.
1: Não, mas tô louca pra... E
0: daí, tipo, você fala, ai...
1: Quero ver, já. Nossa,
0: é genial. ai ah, a gente pode até colocar. Será que a gente pode, pode. por um trecho?
1: O, o Rafael Queiroga, ele participou do... Do 15 Minutos com a Dine, depois que saiu o tal do Quiabo, que até hoje eu não sei quem era, mas que ele usava uma máscara, né? Todo o programa, todo o programa falava, tipo, ah, a gente vai mostrar o rosto do Quiabo. Ele nunca mostrou, a gente nunca ficou sabendo quem era. E ent... Era ele? Não era ele, tinha outra voz, tinha outro jeito, tinha outro... Eu não jeito,
0: lembro, então.
1: Diferente, o, prim... o Quiabo, ele era tipo... Não era o Queiroga, mas depois entra o Queiroga. Só que o Queiroga era alguém muito assim, ele participava, ele participava do quinta categoria às vezes, ele participou do comédia, só que ele era muito da parte de criação, ele e o Adnet também. Ele escrevia muito, é muito ele, ele é gênio também. Eu não achava mas ele eu... engraçado quanto a Tatá, por exemplo, mas achava ele muito... Ah,
0: não!
1: Muita coisa saía da cabeça dele, então a gente tem que falar, tipo, porra... Gênio.
0: Ah, sim, a equipe de criação total. E... Ah, e você lembra do batata do Trollolá?
1: Sim, não, nossa, a. Meu, era demais. Foi ele que cortou o cabelo, não foi? Foi sentado. <risos> é,
0: meu, ele sempre, ele sempre zoava um batata e a Tata sempre falava: Vem batata, vem batata, vem batata. Ah, não, batata! Ela sempre falava umas coisas assim. <risos> tipo, chamava ele dali e vinha correndo dela.
1: Ah, não, batata, não, batata.
0: E ele ficava vencendo toda hora. Ah, e outra <risos> coisa falar
1: aqui que eu amava do Comedy TV que era o super trash, que tinha a Dani Calabresa fazendo Luciana Menezes e tinha a Tata Werneck de tá Nossa! Aqui. Com licença, Luciana, com licença. Quero dizer que é muito fácil acertar quando saber a resposta, né? Eu amava. Beliguesa. Gente, para, para!
0: Para tudo!
1: Suco de pomba! Ai, que delícia!
0: Suco de <risos> frango! Ai, que delícia! Vou experimentar! Nossa, adorei! Nossa, Suco inglês. Inglês.
1: de frango com um quiabo! Hum, que delícia! E no, e no VMAO, era muito engraçado também, porque durante todo esse período, eles apresentavam o VMAO e aquilo lá virou uma palhaçada, assim, de, de humor. Nossa. Assim, de humor, né? não era, era uma precisão séria, era legal. Não, não tô falando que é palhaçada num sentido ruim. Mas, assim, era muito engraçado. Às vezes você queria assistir o e-mail para ver a galera apresentando, sabe? A Tatá, de, ela fazia aquela repórter meio surda, que não entendia as coisas direito, né? E ela fazia a Irene. A É. E o, o Bento e a Dani... O Bento, não. Ah, o Rabin e a Dani faziam um casal de velhos também Que ficavam meio que se batendo né? Ah,
0: é verdade, italianos, né?
1: Italianos Aí o Adni apresentava, todo mundo apresentava os prêmios Era muito legal Era muito Muito
0: legal. É, e, e as imitações da Dani, né? Porque a Dani sempre falava assim Ai, gente, eu não sou muito boa imitadora Só que, meu, as imitações dela são geniais, né? Tipo, a, a Luciana Jimenez, A Hebe Camargo, que ela faz Inclusive, você sabe o que eu pensei sobre isso? Eu falei, nossa, meu, a Dani podia ter feito a Hebe também, né? Eu amei a, a versão da Andrea Beltrão, ah, não sei eu... se você assistiu.
1: Não vi ainda, mas falaram que ela arrasou. Mas agora você falando da Dani... Cara, eu queria ver a Dani num papel sério e dramático. Eu acho que nunca vi ela fazendo assim, sabe? Um...
0: É, eu acho, eu acho que ela super daria conta, porque eu acho que a Dani... Eu tenho uma identificação, apesar que a Dani é do interior de São Paulo, né? Acho que ela é Santo André. Eu não lembro agora qual que é o nome da cidade dela.
1: Ela é, mas ela é só que é... do interior
0: de São Paulo. Do interior. Então, assim, eu, eu sinto uma identificação porque a gente é do interior. Eu sou do interior do Paraná, né? Mas, assim, tem uma, uma conexão. E ela tem... A Hebe era isso, né? A Hebe também era do interior. Então eu acho que ela pegou a Ebb de uma forma muito legal, assim, eu adoro quando ela e eu me emocionei muito. Eu me lembro até hoje, eu chorei no dia que a Ebb faleceu e a Dani fez uma homenagem para ela. Foi muito bonito aquilo, ela chegou... muito legal.
1: Ela chegou aí no programa da Abby, não foi?
0: Foi, aham. Uh -huh. E a Ebb falou: "Não achei parecido, engraçado, né?
1: <risos> Ai, que gracinha! Eu não consigo imitar ela.
0: Gracinha."
1: Que gracinha, não achei. Sabe quem eu lembro da Abby? A Paula. Paula também foi do República. pensa penso na Abby. Ah, também.
0: é verdade.
1: me vem a Paula na cabeça. Mas é, tem um sketch muito legal do comédia, que é a Dani, com todos os personagens que ela faz conversando com ela mesma. Tipo, uma metalinguagem, assim. Tá ela de, Abby, de Luciano Jimenez, Daniel Buquerque. Ai, quem é outra que ela fazia?
0: A... a, a... A do Dr. Hollywood. É, esqueci o nome.
1: Kierke, que Blanc, ela colocava
0: fita crepe.
1: Luciana Gimenez. Acho que é, é isso. E aí é. vem a Dani.
0: E a Sônia Abrão. E é a Sônia, Sônia Abrão
1: Brão, é essa. É essa que tava... <risos> tá,
0: gente! Porque aqui é só desgraça, né? Ela fazia... <risos> Era muito é, bom.
1: Isso mesmo. E aí elas ficam conversando com ela. E aí ela pega e imita todas elas para elas e as outras julgam meio. Tipo, ah, não...
0: Achei parecido. É, é. Eu achei. E... <risos> Meu, e falando falando agora dos personagens da Tata Werneck, né? Porque, assim, a gente vai ter que falar muito de Tata Werneck, não tem condição. É. Eu sou muito fã de Carteirinha da Tata, eu já assisti tudo que ela fez.
1: Também. Já assisti
0: os eu... filmes dela. Eu Mar... fui assistir, inclusive, eu... eu fui assistir o filme Toque dela no Maravilhoso. cinema.
1: Maravilhoso.
0: E eu fiquei assim, gente, isso é genial. Tipo assim, isso é incrível. Eu me identifiquei muito com a personagem. Então, eu tava falando numa live esses dias que eu falei, gente, hoje todo mundo ama a Tata Werneck, né? Tipo assim, ela é um... Como é que fala quando ela é uma unanimidade, né? Só que quando eu conheci ela, ela já bombava, né? Tipo assim, já tinha vários fãs. Só que, assim, era uma coisa muito diferente. Era uma coisa, assim, que não era todo mundo que entendia o humor dela, o que ela propunha. Eu achava genial. Eu lembro que eu assistia muito MTV, muito comédia MTV, na verdade, com meu pai. Meu pai sempre assistiu comigo. E, e meu pai sempre teve essa, essa pegada do humor, né? De contar histórias. Eu aprendi muito, assim, o, o meu estilo de humor tem muito a ver com ele também. E quando a gente começou a assistir uh, a MTV, a Tata Werneck, a gente ficou muito viciado, eu e meu pai. A gente ficava assim, meu, essa menina é genial. Tipo assim, o que ela faz é único. É uma coisa totalmente única. E eu lembro que quando ela começou a ficar famosa, eu fiquei muito feliz por ela, como se ela fosse uma amiga minha. Sabe, quando ela ficou bem famosa, tipo, que ela fez Amor à Vida, né, na, na televisão, na Globo e tal. Eu falei assim, nossa, que demais. Eu torcia para ela como se ela fosse uma amiga minha. E só que me incomodava muito quando eu vi as notícias falando assim, ai, a Tata Werneck, que era humorista e agora é atriz. Eu falei, mano, não, ela sempre foi atriz. Tipo, ela sempre fez teatro, ela é formada em teatro. E o que ela fazia no Comédia MTV essa era atriz. Tipo, a criação de personagens que ela fazia. E a Tata nunca fez stand-up, né? Ela sempre fez personagens, assim... Então, eu, eu sempre pensei nela dessa forma, como uma atriz incrível, né? E acho que cada vez mais ela vem provado isso. Com o Toque, que eu mencionei, que é um filme que eu acho sensacional. E também com os Tipados, que foi uma série que ela fez da Fernanda Young, né? Que foi, se não me engano, a última série da Fernanda Young, que é uma pessoa que eu sou muito fã também. Sim. E é uma série extremamente profunda com o Eduardo Sterblitz. É, profunda, melancólica, dramática e engraçada ao mesmo tempo. Então, eu acho, assim, que a Tatá realmente é uma atriz sensacional em primeiro lugar, sabe?
1: Concordo completamente, até porque é, é bem difícil trabalhar com improviso, a gente sabe que a gente, a gente participou é. né? da escola, a gente fez parte dessa escola. Não é fácil, assim, ela, na MTV, ela trabalhava com improviso o tempo todo, então ela é uma atriz muito completa, ela consegue fazer drama, ela é muito engraçada naturalmente, assim, às vezes até ela falando sério, você acaba achando engraçado e isso deve ser até um pouco irritante para ela às vezes, né? É, ela no Instagram, uhum. então assim, o humor tá nela, de certa maneira, né? Então eu acho que até total. por ela, ela gosta tanto de trabalhar com comédia, ela ficou tanto tempo trabalhando com comédia, mas ela tem total capacidade de fazer papel em qualquer tipo de, de gênero que ela quiser, sabe? E eu acho Sim. que... Mas eu acho que a genialidade dela é muito nisso de conseguir improvisar dentro de qualquer situação e fazer as pessoas darem risada, sabe? E, assim, ela faz... Mano, ela pega qualquer coisa e, e ela consegue improvisar qualquer tema em qualquer situação e fazer aquilo ser engraçado, sabe? Então, isso, isso é Sim. muito... Isso, gente. Fazer muito. um né? não é fácil. A coisa mais difícil que tem é você tentar fazer uma pessoa dar risada sem saber qual é o tipo de humor que aquela pessoa se identifica, o que ela gosta, sabe? E a Tatá consegue. Ela é um... uma unanimidade, como você falou. Todo mundo gosta dela, achar engraçado. Então, assim. Tem como. E isso é ser atriz também. Isso é um trabalho de atriz. Totalmente. Então, é... eu acho que tinha muito isso, porque as pessoas viam a, essa fase da MTV como uma fase com um bando de humorista, mas não eram, todos são atores, o Adnet também é um ator incrível, o, o Rabin é formado também, né, tipo, estudou teatro, se formou, eu vi o Rabin falando, inclusive numa entrevista dele, que hoje ele trabalha com stand-up, né, mas que, no, que ele, ele tentou, de todas as maneiras, fugir do humor. Que ele não queria fazer humor de maneira nenhuma. Primeiro, ele só queria fazer drama, drama. E tem muito isso, né? Tipo, no teatro. Tipo, vai é. tipo, fazer um drama e não sei o quê. E eu lembro que eu tinha um pouco isso. Tipo, ai, eu quero fazer umas peças pesadas. Uns dramas, umas coisas. E eu fiz. E eu pensei, pô, humor tipo, é bem mais <risos> bem melhor de fazer. É bem mais divertido de é. fazer. Porque você se diverte também fazendo. É, a gente tem, claro, que tem as dificuldades, os problemas. Mas, assim, é uma coisa muito legal. É um ambiente mais legal. É, você fica, assim... Você dá risada enquanto você está trabalhando, né? E eu imagino que o pessoal da MTV, nesse período, se divertia muito, sabe? Eles deviam se divertir é. mais fazendo aquilo. Então, eu acho que o ambiente pega muito. Eu consigo imaginar a Tata preferindo trabalhar num ambiente mais assim, do que fazendo uma coisa, tipo ah, fazer um filme, de sabe, Midsommar, sabe? <risos> ela, ela poderia fazer algo, é. mas eu acho que a personalidade dela é uma coisa mais de comédia, de humor, tipo, que ela gosta. Né?
0: Ah, sim, com certeza, mas é, é, e deixando claro que, assim, é, humoristas são sensacionais, né? Tem pessoa... Porque eu vejo dessa forma. Eu acho que, por exemplo, para fazer stand up, você não precisa ser ator.
1: Claro que não.
0: Entendeu? Você você pode ser qualquer pessoa, você simplesmente tem que ter essa vontade, esse desejo de falar para um público e fazer as pessoas rirem, Eu né? Tenho e que te... Te
1: comunicar, né?
0: É, e, e tem as pessoas também que são os roteiristas e tal, e no Comédia tv tinha essa pegada, mas também tinha os atores, né? Tipo a Tatá, a Dani, o Adner, eles e o, e o até o Bento também. O Bento, inclusive, que já fez a favorita. É, eu lembro e... dele.
1: O sarro dele, porque ele tinha feito a favorita.
0: A favorita, eu lembro muito. Ele é o caminhoneiro. Eu, eu e... super lembro dele. Eu Enfim, lembro que... essa <risos> Eu amo essa novela. Você
1: fez a novela? Que... gente
0: pode. Viu? A gente pode fazer um especial novelas oh, também. Eu, eu topo. A
1: novela, gente, eu gente.
0: Porque eu sou noveleiro. Eu não sei tem
1: uma novela ainda.
0: Enfim, e eu vejo assim Ator, pra mim, é quem Faz uma criação de personagem assim, que, que faz o humor Através de um personagem, através de uma criação Que vai Além do fazer rir Enquanto eu, é okay. né? Isso Enfim, mas é... Bom, eu acho que a Tatá pode fazer qualquer coisa Que ela quiser, eu super torço por ela Sim, e ela
1: eu consegue fazer... Assim, ela é muito boa no mais difícil que tem, que é você improvisar uma coisa. Improvisar não é fácil, gente. Pô, eu acho... Ai, não. Não é fácil.
0: Nossa, eu... só a gente sabe o quanto que a gente já passou vergonha com o improviso. Você era muito melhor do que eu no improviso. Você era boa no improviso. Eu não
1: fazer o improviso, porque eu acho que, assim, a Eva, ela tinha uma coisa muito de... Aliás, eu, uma dificuldade para mim no improviso era me manter dentro do, dos temas. Do
0: personagem.
1: Eu tinha, é, porque eu tinha uma liberdade muito grande para a Eva de ficar meio assim, de falar umas coisas nada a ver com o que tá acontecendo. Sabe? Então a gente tá falando, uh -huh. só que na cabeça da Eva tá acontecendo... Pô, ela tá tomando tá um doce. Então, ela, às vezes, solta uma coisa que não tem nada a ver. É aquela uh -huh. a velha da praça, sabe? Que você fala uma coisa pra ela e entende outra. Uh -huh. Só que no jogo de improviso, você tem...
0: Eu sei.
1: Muito no que o público pediu, né? É. De... Então, às vezes, eu lembro que eu levava umas Broncas nesse sentido de, tipo, você tá indo muito assim, não tem nada a ver, sabe? É. é. Porque dentro do, do espetáculo eu podia fazer isso. A gente improvisava em cima do texto que a gente tinha também. A gente tinha essa liberdade de improvisar. Só que... É. No...
0: a ah, isso para mim é o que eu mais gosto. É, Esse eu... é o tipo de improviso que eu mais gosto.
1: Eu gostava muito disso. E na hora do, dos jogos de improviso, a gente... Lógico, a gente ia fazer o improviso, mas a gente tinha um tema que a gente tinha que se ater. Então, para mim, era difícil, às vezes, de fazer, ter esse controle. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Como dentro do espetáculo, eu tinha uma liberdade muito grande de ficar, tipo assim, ai, ah, vou falar uma coisa na ver sabe? Eu improviso antes uh -huh. isso. que era o momento que eu tinha que improvisar, sabe? Para não ficar fora do quem É porque,
0: para quem, tá... quem não tá entendendo, era assim: a gente tinha um episódio, né, os nossos, nós tínhamos personagens fixos. Tem
1: o cola que a gente fazia.
0: Isso. Né? E daí, no meio do espetáculo, no meio do episódio, tinha uma pausa em que a gente fazia jogos de improviso. Então, tinha uma dificuldade que é, a gente tinha que manter o personagem fazendo improvisos. Então, isso que é muito difícil. Sim,
1: a Porque, gente. Porque,
0: geralmente, no improviso você faz outras coisas. Você sai do personagem, né?
1: Sim, a gente tinha um texto, é um roteiro, né, do Silvio A gente podia improvisar Em cima desse roteiro Porque nós tínhamos essa liberdade de criação Cada um tinha criado seu personagem Então a gente, a gente sabia o que tinha que acontecer E às vezes a gente fazia Da maneira como a gente achava que era o ideal E, e, e daí a gente também tinha Então a gente tinha assim um... Era improviso do começo ao final Na verdade, né? A gente improvisava muito
0: Tinha, é Finalmente, Tinha bastante
1: O improviso era difícil, às vezes, manter o personagem. Porque a gente tinha que improvisar no personagem. Ah, eu não sei Isso. explicar, Johnny. É difícil explicar. É
0: difícil. É difícil Mas... mesmo.
1: O improviso não era eu, a Francine, fazendo um jogo de improviso. Era a Eva, a minha personagem. E, às vezes, a gente quebrava Isso. muito. Isso. Mas... quebrava. É eu, eu desmontava muito no improviso. Era eu. E... Eu...
0: Eu acho que o mais difícil, e eu, e eu, já, vi, eu já vi várias entrevistas da Tatá também, eu, eu sou nerd de entrevista, né, amiga? Eu assisto entrevista de todo mundo, que eu acho muito legal. E a Tatá sempre falou muito do que, o impro, do que o improviso ensina a você como pessoa, sabe? Que é meio que uma filosofia mesmo de vida. Porque você passa a trabalhar a generosidade, tipo assim, se você não for generoso, não vai ficar legal o seu improviso porque você tem que abraçar muito a ideia e as propostas do, do que as pessoas que estão jogando com você trazem e o que o público traz também, porque a nossa tendência é falar assim, meu, não, eu levantei aqui para fazer porque eu tô com uma ideazinha aqui pronta.
1: Eu não vou abrir mão. E daí, de repente você tem,
0: verida. é, eu não vou abrir mão e você tem que desistir de tudo para fazer o que a situação ali está te pedindo. E também, além disso, é muito difícil é, criar um fluxo. Da sua mente o seu corpo, tipo assim, imediato, sabe? Tipo assim, no, no, nos jogos de improviso você não pode ter esse tempo de pensar Tipo assim, você tem que pensar fazendo já, entendeu?
1: Sim. Que
0: é uma coisa que só com muito treino você adquire, você tem que treinar demais
1: É, é interessante isso que você colocou, porque eu lembro muito da gente no começo porque quando a gente pensou, ah, vamos fazer isso, vamos, todo mundo, vamos, é na hora que começa mesmo, a gente teve um processo de criação de personagem, a gente foi em um laboratório onde cada um criou o seu personagem, você era o Max, é, que tinha todas as manias, os trejeitos, o background que você deu pra ele, né? E a partir uhum. dos nossos personagens, como a gente tinha pensado eles, o nosso roteirista, ele desenvolvia histórias e tal. Então, isso. Era, sim, foi um processo de criação muito legal Que a gente teve e, e isso não é que foi fácil Mas na hora que a gente chegou na parte de agora Nós vamos para os jogos de improviso que a gente teve que ficar muito tempo fazendo jogos Praticando jogos Para a gente pegar justamente Não era tipo, ah, agora eu consigo improvisar Não, isso aí a gente já conseguir Mas para a gente conseguir desenvolver Isso que você falou De entender que a gente às vezes tinha que abrir mão Da nossa ideia Para entrar na ideia do outro sabe Porque, porque assim a gente não sabia o que ia acontecer na hora do improviso. Então, às vezes, eu tô com uma ideia em cima de um tema e quem tá jogando comigo tem outra ideia. E aí, a gente, tipo, não consegue desenvolver uma coisa legal porque um não abre mão do, e fica aquela coisa meio, assim, truncada, sabe? Que a plateia acaba percebendo que não tá tendo uma conexão. Então, é difícil você conseguir criar. eu acho que, por isso, às vezes, algumas duplas funcionavam melhor do que outras, sabe? Porque quando você tem... Total. Um... Né, uma conexão melhor já tipo sabe entende melhor a cabeça do amigo que está jogando com você às vezes ele já meio, tipo ah, já entendi né já saquei o que, que... para onde que isso aqui vai ir e o negócio total o... Então <risos> é que ela tá muito específica essa conversa hoje né? público.
0: Não mas tá legal tá legal porque a gente está falando de coisas assim que para todo mundo que se interessa por comédia por atuação
1: Não, vale muito é essa história. experiência qual o jogo que você gostava mais, assim, de fazer?
0: Nenhum. Você não
1: de fazer? Hoje você trabalha não. Hoje você faz tudo... Não é que é improviso, porque eu sei que você escreve e tal, mas ele não deixa de ser uma coisa, um trabalho então, de, de criação que vocês tenho... você deve... Eu
0: tenho... Então, com improviso, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio, porque eu sofro muito com ansiedade. E, tipo, os improvisos, como justamente por eu estar tá trabalhando com, com tantas pessoas e nos jogos e tal, e, e o improviso, ele tem uma coisa que eu não gosto muito de explorar, que é, assim, os jogos, eu tô falando, tá? Os jogos de improviso, gente. Porque é muito diferente você, por exemplo, usar do improviso em um ensaio e criar alguma coisa a partir do improviso, ou improvisar em uma cena. Improvisar em teatro é na apresentação, é meio antiético, né?
1: Olha que eu já tive situações que eu improvisei. Eu, Não,
0: com certeza. Às vezes, né?
1: E teve uma... Inclusive, que eu tinha registrado pro senhor Caio, que era meu parceiro. Ai,
0: meu Deus do céu.
1: Ele tinha que me matar, gente. Ele entrou sem a arma. Aí ele saiu para pegar a arma. E eu fiquei, tipo, e agora? Ah, o que está acontecendo? Mas aí... Deu tudo certo. Ah, Mas,
0: não, nessas situações...
1: Em momentos que você... Assim, a gente ter o domínio do improviso, às vezes, né, em momentos... É essencial. Eu não digo domínio de pós, somos os mestres, não. Mas a gente já tava trabalhando com isso em, outra, né, em outros espetáculos. Então, você fica mais tranquilo. Agora, se é uma pessoa que não está acostumada a improvisar nada, mano, você pode até dar um branco, entendeu? Você pode até ficar em choque Opa. não montar tá completamente o que eu faço agora, sabe? Mas ajuda a gente ter a prática do improviso
0: muito, não. Nesse sentido, totalmente. Eu tô falando assim que não é legal quando a pessoa começa a propor coisas diferentes para a cena do nada e você tá assim apresentando, isso, isso é ridículo. Mas eu tava falando dos jogos de improviso, né? De você é. apresentar para o público o jogo do congela, o jogo do mentira, enfim. Eu não gosto muito desse lugar. Porque, primeiro, que eu só gosto de eu gosto só de ser engraçado, de fazer humor através de personagens. E eu não gosto muito de fazer um, um, um esquema, tipo assim, olha só o que eu sei fazer.
1: Vocês estão me dizendo agora que depois de anos trabalhando com jogos de improviso, você não gostava de fazer os jogos de improviso? Eu não gostava. Breaking não. News, Johnny Garcia revela não gostava de fazer jogos de improviso. Pá!
0: E, e assim, e, e às vezes eu ia muito bem e eu ficava muito feliz só que às vezes eu ia muito mal e era horrível isso para mim, sabe? Tipo assim, a sensação de que assim não consegui. E isso para mim é difícil, porque eu acho que através do personagem eu não sinto isso. Entendeu? Essa sensação de ai, consegui, não consegui. Porque tipo assim, se eu sou o personagem, eu sou. Entendeu?
1: Sim.
0: E pronto. Só que com jogos de improviso tem muita essa coisa de, Ah, ele mandou bem, hein? Ó, oh, mandou bem, hein? E eu não gosto desse lugar de mandar bem ou não, entendeu? É meio...
1: Petição pelo pela reação do público, né? Tipo, era foda quando você fazia... Isso, uma... isso. e você ficava, tipo... Não tô falando de você, todo mundo, era foda pra todo mundo. Quando a gente ia fazer uma Sim. coisa que funcionava, a gente ficava meio, tipo, ai, constrangedor. Eu amava fazer... Eu acho que eu amava. Eu acho não, eu amava fazer o improviso, só que eu odiava <risos> fazer o jogo do abecedário. Ai, como eu odiava. Ai, adiavo. esse
0: é difícil. Nossa, horrível.
1: Eu ficava, tipo, ai, de saco, Quando falava vai, vai ser abecedário, eu já ficava, tipo, ai, virando os olhos, sabe? Tipo, não,
0: pra é mim, verdade. o mais difícil era o da rima. O da rima, pelo amor de Deus.
1: O... não rima... Eu errava todos. Você sabe uma coisa que eu tava lembrando hoje, enquanto, antes do, do podcast, eu tava lembrando desse período nosso? É... E eu tava pensando pra falar. Eu lembro que... Eu e o Renan, a gente teve uma época, assim, uma fase, que a gente tinha muito ah, eu receio assim de, de fazer a rima e o funk não ser bom. Então a gente só ficava falando, rimando. Tudo a gente rimava, tudo a gente rimava fazendo funk. E até, sabe quando você percebe que as pessoas estão de saco cheio de você fazendo isso, em volta, sabe? Uhum. Ah, não, não aguento mais. Mas a gente praticou muito. Sabe, a gente, entre a gente, teve uma hora que até a gente tava assim, mano, a gente só fala tudo que a gente fala, a gente tava rimar e fazer uma música de funk. E a gente ficou bom nisso. Então, assim, era prática. Era prática. Era você, prática. Sabe? Era o um negócio de você. E ainda assim, quando muitas vezes chega na hora, eles dão um tema que você trava, assim, de porra, esse tema bosta. O que, que teve um, uma, um tema que deram, acho que foi num espetáculo de vocês. Eu não tava nem... Ai,
0: você tinha que falar isso, né? Qual
1: que era que eu <risos> tava tentando lembrar hoje? Eu acho que foi pro Wilson. O que que era? É. E a gente ficou, tipo, ninguém entendeu o que falaram na plateia. A gente não entendeu.
0: Meu, não.
1: Que que esse é?
0: dia. Foi o pior de todos, foi é, um dia tenebroso.
1: O que, que era? Eu não lembro. Meu,
0: foi assim. Primeiro, que assim, foi um dia que teve uma série de coisas, né? Que a Francine e o, e o Renan beberam na apresentação, foi nesse
1: dia. É, gente, eu e o Renan, a gente se achava, tipo, a gente tava muito à vontade. Assim. A gente tava tipo assim, ai é, foda-se, a gente ama fazer o um improviso. E a gente bebeu e a gente foi tentar fazer um improviso e ficou uma bosta.
0: Não, Vilar.
1: Mais constrangedor. As pessoas estavam rindo da gente. Eu tô... Ai, não vou ficar aqui. E me...
0: assim, detalhe, porque assim, para você entender, tem que, você tem que entender o contexto da situação. Além de, desse bar. dado, né, de vocês Era terem. Um a gente estava num bar e assim, esse bar ele atendia alguns públicos diferentes, né? Ele atendia uma galera mais das artes e também e... uma galera Eu... e também a galera do futebol. Que é super parecido, né? E nesse dia, a galera do futebol estava meio presente. Então, assim, eles não estavam... O nosso tipo de humor não combinava com o deles, com certeza. E daí foi uma ladeira abaixo. E na nossa hora do improviso, estava muito ruim. Estava, tipo assim, indo muito mal. E teve uma galera. Daí a gente pediu um tema para fazer o improviso. E o tema foi... Sonda anal no milharal.
1: Onda nau no Mineral, caralho! Hoje eu fiquei pensando muito. Tava, qual era o tema? Qual era o tema? Qual era o tema? Não lembrava. Só lembrava que foi uma coisa que um, tipo, assim, é. e agora? O <risos> que fazer?
0: E mano, daí eu, eu tava assim, tipo, e daí me deu muita raiva porque o Wilson aceitou o tema e tinham falado o outro. Então, tipo assim, era só você ter pego o outro. Por que, que você aceitou essa merda? E a gente fez, e daí eu lembro que enquanto a gente fazia, você e o Renan estavam bêbados. Em outro cantinho, bebendo. E a Raquel, que é a nossa amiga também que fazia o, a, o espetáculo, ela tava abraçada num colchão que tinha na coxia, chorando. De,
1: chorando.
0: de tão ruim que foi. Ela, ela tava assim, meu Deus, eu preciso ir embora agora.
1: Ai, tem que falar que a Raquel, a gente ama ela. A Raquel, ela tem alma de diretora, ela sempre teve. Eu falava para ela, Raquel, você vai ser diretora. Hoje ela é. Ela é diretora.
0: Ela Mas, é. Ela tinha essa alma
1: de diretora, sabe? De sofrer pelo espetáculo no geral, assim. Tipo, ai, não tava, não tá, sabe? Como que tá sendo? Ela tinha... Não tá
0: assim, rolando.
1: do geral, assim, de uma pessoa que cuida do todo, né? Da diretora. Eu tava, uhum. tipo, louca no bar. Curtindo. Curtindo. Olha como as pessoas são diferentes, né? Mas... Total. Foi um dia inesquecível. Em vários
0: sentidos. E... E, tra... e você falou muito essa questão das duplas, né? Que eu acho que é uma coisa que sempre acontece. Tipo, não interessa ser em grupo. Mas a comédia funciona muito bem em duplas. E no Comédia MTV, tinham várias duplas, né? Tinham várias combinações, assim, que davam muito certo. Algumas aconteceram muito pouco. Por exemplo, a Dani e a Tata fizeram pouquíssimas skates juntas. Sim. Elas fizeram as patricinhas
1: As patricinhas era legal Era muito legal as patricinhas Tem um de leições, né? Que elas fizeram para votar nas patricinhas
0: Isso Elas faziam o, o super pop, né? Que elas ficavam juntas também A, a Tati, né? E a Dani Brighetti. Era Tati?
1: Era a Tati Briguetti com licença, a Luciana Isso, tá. Com licença
0: Isso, mas assim, elas, faziam, elas não trabalhavam Muito juntas, né? A, a Tatá, por exemplo, sempre fazia muito dupla com, com o...
1: Paulinho Serra. Com
0: o Ben, com Paulinho Serra, principalmente. Às vezes com o Bento. É, mas... E com a dinê também, às vezes com a Dine. Era uma combinação interessante também, a Tatá com a dinê E a Dani sempre fazia também com o Paulinho Serra ou com o Bento, né?
1: A Dani e o Bento eram, tipo, parceiros...
0: Porque Era demais.
1: Eu acho que tinha muito isso. A Dani já fazia por MTV com o Bento. A Tata fazia o trola lá com o Paulinho. Então, sabe? Quando você já tá mais acostumado.
0: Próximo.
1: Próximo. É, é. Sim. Às vezes acaba Mas um momento, sabe? Tipo, nem tá ali naquele momento. Tá Tipo, no outro... Sabe? Lá junto em outra coisa. Fazendo outro rolê. tem uma ideia. Tipo, ah, vou fazer uma esquete daquilo. Junto. lá Eu acho que lá. É, muito,
0: é. Né? Total. E... É isso. O que mais que a gente pode falar?
1: Outra personagem da Tatá que eu lembrei agora que era maravilhosa, que era a Patrícia Poeta. Ela ficava Nossa, falando...
0: esse é genial. Ela
1: ficava falando várias... Né? Tipo... Por que a televisão
0: genial.
1: É uma luz que toca no nosso ser enquanto humano e ela ia, tipo... Não, rindo, é demais. Ela... Ai, genial. A Patrícia Poeta é genial. Mas... Uma lista aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Ah, é, as referências deles, acho legal de falar. Tem entrevista do Adnei que ele fala que as maiores referências da galera do Comédia MTV ali para aquele programa era Monty Python, Saturday Night Live e
0: uhum. Ah, com certeza. Bom, para mim, é, também assim, são referências minhas também. Eu, eu adoro os três, assim. Principalmente Saturday Night Live, que é um programa que poucas pessoas no Brasil assistem, porque não é, não é disponível, né? Tem muita coisa no YouTube. Mas, inclusive, tem uma, uma integrante do Saturday Night Live que tem um humor muito semelhante com da Tata Werneck, que é a Kristen Wiig, que fez Missão Madrinha de Casamento. Não sei se você conhece essa atriz.
1: Ai, sim, pelo nome. É uma,
0: uma bem magrinha. Eu, eu nem sei se a Tata conhece ela, mas eu acho o humor dela bem semelhante. E Monty Python, genial. Acho não. incrível. E TV Pirata. Nossa, eu meu, demais. Pirata,
1: sabia. Não você TV nunca pirata. assistiu? Não.
0: Nossa, é, é sensacional.
1: Não é uma coisa mais infantil, TV Pirata?
0: Nem um pouco.
1: você um seguinte, Nem um pouco. Sei, nada.
0: TV Pirata. TV Pirata é o Neila Torraca. É a Cláudia Raia, a Débora Bloch.
1: Não, realmente não vi. Tem que assistir pelo menos porque episódio pra falar, que assistiu. É, é muito bom. Comédia MTV, eles não tinham muito convidado, mas eles tiveram três convidados que são bem peculiares que eu notei aqui, que foi o Celton Mello, que foi legal. Uh -huh. o Mello, que foi fofão. E o Túlio Maravilha, olha só. Com três nomes, bem um a ver com o outro. E eu M só
0: Mello, lembro, eu, eu lembro mais do Celton.
1: O Celton Mello tinha uma música, né, que ele cantava com o Adnet, Show Business e o fufão participou de, um, de uma sketch e o Túlio Maravilha também de sketch que era uma coisa tipo assim onde ele ia tinha todo mundo do elenco ficava atrás como se fosse uma torcida organizada sabe
0: meu mas teve mais teve mais participações no Comédia MTV ao vivo
1: no eu lembro TV que teve um TV, mas, é no Comédia MTV ao vivo teve mais
0: uhum.
1: era muito tinha muita música também né no Comédia MTV ao vivo
0: sim sim Bom, a gente não falou de Fernandona.
1: Ai, nossa, como que a gente esqueceu a Fernandona? É muito urgente, que foi? Muito personagem, muita coisa.
0: A Fernandona foi uma coisa, assim, revolucionária, na minha opinião. Hum. É, ela, ela é uma das personagens preferidas da Tatá, é demais. É muito bom. Sim. Só que a minha preferida da Tatá, novamente, é uma coisa que ninguém, ninguém fala, que é quando ela faz a velha. Que quando ela coloca aquela peruca gigante, ela coloca aquela peruca de velha, bem grande, e ela bota um óculos, ela põe a mãozinha assim na cintura. Nossa, aquela personagem que ela faz, meu, eu, eu mijo de rir a é voz bom. que ela faz, eu acho é muito
1: bom. Criança. Engraçado ela fazendo criança. ela fazendo velha e ela fazendo criança também é engraçado.
0: Sim, nos trotes, né? Com certeza, é muito bom.
1: Ah, mas então é isso, acho que a gente... É isso. Assim...
0: A intenção...
1: É muito legal falar dessa época, que a gente, sei lá, relembra nossa adolescência, nosso início ali, trabalhando com comédia mesmo.
0: Com certeza. Eu acho que, assim, o intuito do episódio é realmente a gente rele relembrar e que as pessoas relembrem junto com a gente desses quadros. É, sei lá, a gente tentou falar dos nossos preferidos. Com certeza a gente vai lembrar de muitos outros quando acabar aqui. Porque são muitos. E só queria realmente, assim, falar novamente. Que, realmente, novamente. <risos> queria falar que, assim, <risos> simplesmente...
1: Definitivamente. Foi um
0: programa... Que definitivamente foi um programa que marcou muito o meu estilo de humor. Assim, sei lá... Vai... Foi o nosso TV Pirata, inclusive. Você tem que assistir TV Pirata para você entender também da onde veio, porque foi uma referência para eles. Mas foi o nosso TV Pirata. Foi um programa que marcou uma geração. E que nós estamos velhos, né, amiga?
1: A gente tá. Não adianta pedir isso, a idade mundo.
0: não adianta.
1: Estamos numa época que é triste, né, que a gente já começa a querer dar um truque quando perguntam a idade. Mas também faz parte do da vida. já dizia o Rei Leão.
0: Sim, pois é.
1: Mas é isso. Sabe o que a gente pode é dizer também? A gente podia falar de os normais daqui, sei lá, mais pra frente. Total. No final, das novelas que você falou vou na minha lista. E se você, alguém, tiver alguma sugestão de tema, de coisas, de ideias que você gostaria de escutar a gente falando sobre, você avisa, você manda um inbox, você... Enfim, você comenta falar com a gente E fazer a sua sugestão Então é isso, galera Ficamos por aqui Escutem nossos outros episódios Nos sigam nas redes sociais E até a próxima
0: Até